0: 真的喝啤酒哎、欸！对，上起来就喝了、哦。你们这里是免费啤酒，对啊来了。你喜欢喝的是哪一款？它有三，最浓的那款。所以酒来了，我们应该把灯光调暗一点
1: 。对啊，应该还有点零食，然后嚓嚓
0: 。欢迎收听《备忘录》。你好，我是 b e s 贝斯李倩玲。过去三十年，我的职业生涯跨越海峡两岸，几乎都在和广告行销行业打交道，有幸见证了中国经济和商业模式突飞猛进的崛起。我想用这本备忘录记录我对周遭的观察，带您一同进入每一个
1: 正在发生的商业现场。我一看到那个男的装猫，我就说哟，肯定是为了看黄片啊！当然是这对的啦。<笑>第一批上网都是下流胚啊，和极客两类人，对吧？<笑>首先他推给我的每个都是什么叔叔嫂子，什么偷情什么的，哇<笑><笑>！是什么到、啊？别知道你对对对对对对，又被你发现了。就是说，他对我人工分析了以后，认为我爱看这种东西，好吧？不停的强调他他的重要性嘛，性哎，对，不个典型 IT 男嘛，就是存在感啊，对，男人嘛，对，你要给他一些虚荣心的刺激。
2: 那我们就现在开始，是吧？简短的自我介绍一下。今天有两位嘉宾，一位是简总，简方。我们的大网红、大美女，没了，我就一
1: 句话说完，我就是一个啊、呃，这个做传播的人啊、呃。那以前呢是做媒体，从那个记者开始到那个时尚杂志的主编、呃出版人，然后在十年之前呢，就是哎灵光一现就转成移动互联网营销人。那在两年前啊、呃，又再灵光一现，说变成一个产品人，就是我们现在在做一个 SaaS 的产品，然后支撑到各个品牌企业为他们做最。重要最重要的用户经营，简芳很厉害。
0: 我我等一下有好多好多问题要问他，嗯、我我先介自我介绍一下，我、嗯、我叫我叫李倩玲，我是贝西，那我是维丁令贝西上海投资有限公司的创始人兼 CEO。那我以前呢是 WPP 中国区的 CEO， 在 WPP 这个英国人的集团干了二十七年。然后在前年呢，决定出来自立门户，自己做 marketing technology 这 startup 的一个天使的投资机构，所以是一个很小的投资机构。但是我们希望能够把我还有我们的合伙人，像比如说那个 Lucy 也是我们的一份子，把我们这二十二十几年来的经验能把用火起来，来帮助中国在 marketing technology 这个领域有有志的这个青年的
2: 创业家，帮他们加快他们成长的速度。嗯，呃，我叫张继红。我前面呢也是在群艺一直做调研这一块，一直做到 Regional 的这个 Research 的 Director 嗯。嗯 b e s s i e 出来自己创业了以后，我觉得这是一个嗯崭新的天地，我也非常喜欢。然后就加入，其实是相当于一起拓展自己视野的。一个过程，然后嗯、呃，我们今天呢就进行一个讨论，互相学习，嗯、然后有什么呃畅所欲言，大家就可以说。我相信听的人也非常会 enjoy。嗯、我先问一个问题，嗯，嗯嗯哇，杰总平
0: 常是这个知名的主持人哦，嗯、电视节目主持人，哎、平常都是、哎、你,你,你啊，加油加
1: 油！<笑>
0: 平常哎，我们这节目是深夜直播出嘛、啊？对，平常都是你主持，然后你采访别人。嗯、那今天换了个角色，因为好被采访、哎啊，你觉得怎么样？啊、你感
1: 受怎么样？我觉得要被拷问了，然后被报复了。嗯啊、对、啊，因为平时总是我挑什么人不爱听，我就问什么。嗯<笑>
2: <笑>原来是这样，<笑>不要逃避，不要
1: 逃避。<笑>不是，是我们那个这个这个制片人，他需要，他说你那样、嗯、扮演毒蛇、嗯、啊，就是不要这个顺风顺水，做一个节目要有矛盾冲撞。哦、所以平时不是你的本质、啊、那样子、啊。结我非常 nice，、哦、对，所以今天贝茜希望挖掘我这个 nice 的那一面。对,对、
2: 嗯，平常我跟你的
0: 接触就觉得你是一个非常 nice 温柔的强人， nice 哦啊就是、对吧、啊？
1: 对，但我裁员的时候也蛮凶狠的。嗯<笑><笑>哎，你要活不下去对对对对对对
0: 为什么要创业啊？你你你这么已经有这么有名大王
1: 大问的特别好，我、嗯嗯嗯、其实没想过创业在十年前、哦哦，因为呢，就是大学毕业以后特别热爱一个工作，就是传媒啊，所以去当了记者啊、哦。啊，这多有趣啊！我认为这世界上最有意思的这个这个工作了、啊。你想认识谁？ 1 1 4翻开了，直接打电话、就是、说我是什么记者，随便什么样的人，所以你是记者到，我是记者出身嘛。对，那时候是在哪边当记者？青年报记者，上海。《青年报》记而且我是公检法记者、哦有有，什么意思呢？杀人犯啊，啊什么我都能去采访、哎、啊，这个特别嗨，玩得很、嗯、很开心。但是呢，大家都知道，就是整个一个传媒它走得非常快、嗯。那我人生当中最愉悦的一,一件事情，就是我我大概用十年时间，我可能走完了就是整个中国这个时尚杂志业的从开始到这个最兴盛，然后就慢慢的就现在是数字替代。嗯、我当时那时候刚刚入行的时候，我二十六岁就开始做主编了，好厉害。哇、哦啊，挑战太大了，但是非常的过瘾、嗯。我最长的时间四天不睡觉，嗯、因为要二十天。我第从第一天接到这个任务到初刊时间只给我二十天，其中包括六天的印刷时间，我疯了。嗯、还有拍大片摄嘛、嗯？大家想想看，一个、嗯、Mission Impossible 啊！但是年轻那个时候二十六七岁，就不管啊，就接啊。嗯、然后在当那个杂志上街的时候，又幸福又疲倦、嗯，所以觉得那时的人生还是开花了。嗯、但是我觉得现在更幸福，就居然。说在我这个短短的现在，哎，不说年龄了啊。总之，大家自己加一加那几前面十年前大学毕业了，<笑> oh, okay,
2: okay, 不算
1: <笑>我们不算了，我们不算了<笑>啊。重动了然后这种。然后叠加起来，就是说，啊、哎。原来在我经历这么伟大的一场，就是、呃、国外可能一两百年的那个时尚杂志业、嗯，我从短短的十年去经历它，结果我现在又可以在我短短的人生里面再经历一场，就是说数字的革命。然后、啊、觉得生逢其时，然后很幸运，然后遇到这个 Bessie， 遇到 Lucy， 我们在一起是同道中人，然后大家一起的梦想和大家的 sense 都在一起，然后觉得这是一股宏大的力量。我觉得，哎、呃，余生有幸。嗯，你生在这个时代，如果你不这样做。嗯、的话，你辜负，所以我觉得你要赢到这个大潮，在我的人
2: 生，在这个生逢其时，你不辜负这个时代，最好的方式。对，对这个想的非常透啊，在这个点上，因为你已经做了这么多内容，嗯、那我觉得 Bessie 可能玩的又是不一样的一个一个层、嗯、层面啊。我们请 Bessie 来跟我们分享一下。
0: 我我觉得刚才就是检方讲啊，其实你你的转型已经算是很成功，而且很短的时间之内转型。那我花的时间要更久。我我我在一个大的集团，叫做 BPP 集团，做了二十七年。所以在那个很传统、很传统的这个环境里面呢，工作了二十七年。那那个那个集团其实在前面的二十年算是非常成功的。但是我觉得他就是在最后那个十年，尤其是那个十年里面的那个大概七到八年吧，我觉得当数字就是环境开始数字化的时候，我觉得可能这个集团就是。嗯就没有搭上那台那个那那那那辆列车，我觉得也不是的 BPP 而已。其实我觉得可能现在台面上的很多的传统的大公司，对大的这种传媒集团都类似、嗯，而且也不是广告代理商而已。嗯、你看很多研究公司、嗯，对，就是有一些传统的媒体公司，对、嗯，其实也都碰到同样的。这个问题就没有搭上那一步，就是 digital 的列车、嗯。但是我觉得我一个人能够做的这种把把这个头掉过来的事情实在太有限，这个个人的能力实在太有限。那在中国必须是要打群架的，我觉得是的在中国要成功要打群架。所以当我发现我们在这个集团里面到最后我没有办法再营造出来这个打群架转型的这样的一个呃可能性的时候。嗯我我就觉得我可能要出来，把时间花在别的领域上面、嗯。那我就判断一下，这些资源其实刚好就是在中国的 marketing technology， 我们叫行销科技，还有广告科技这个领域，新就是新创企业的这些的年轻创业者非常欠缺的，因为他们没有还没有那个时间累积这样的经验、嗯，也没有那个时间累积他们需要的人脉。那更没有那个时间去累积他们在市场上的一些 reputation， 所以有一些客户可能也不会也不会见他们。那这些刚好就是我还有我的伙伴可以弥补的地方。所以我我觉得我我我就出来就是呃成立贝西这家公司，就是希望能够扮演这个角色。那目前我们投了大概有十八家企业，我们我们开玩笑叫叫十八罗汉<笑>、嗯。然后呢，他们要不就都都一定是要不就有自己的这个核心的技术。嗯或者是他在搭建一个全新的颠覆型的平台，那希望就是加速他们的这个成长，能够帮助到原来比如说这个大的这种所谓的营销呃咨询吧，算咨询这个行业里头，精头脑的这批头脑还是很重要的，但是很多做事情的方式，其实这些科技技术都可以替代
1: 。就这些年里面，我就发现很奇怪，知识折旧特别的快。我们仔细反思一下，我在十年前入数字行业里面，好不容易学会的那些术语，今天去看全部过时。那这都是知识。后来我现在又重新的思考说，哎，知识也不重要，关键是方法论和哲学的变化。当时最大的一个对我的一个提点，我说过很多遍，就是今日头条。今日头条，张一鸣，八零后，嗯，一个字都没有发表过的一个。工程师，的是会 coding 的，一个工程师、嗯，他居然建成了一个全球最大的媒体，流量最大的媒体。而我从大学毕业以来，一直勤勤恳恳，嗯、而且自以为二十六岁当创刊主编牛逼死了、啊对对对对啊。但是你跟人家一比，<笑>那有呃有一次看到李瑞刚，这也是业内的大佬、啊，他的一个文章标题就是说，嗯、今天的这个媒体。今日头条这种，它是方法论上的不一样。搞技术出身，它根本就不是跟你在一个赛道上。对对对,对。所以在这样的情况下，我不得不去改变我的方法论。我们洞察到未来的这个商业，可能也不是说以生产商为核心了，一定是以用,用户为核心。传、嗯、播。而且今天移动互联网提供给了各大品牌和企业一个很重要的东西，就是长期可以蓄留用户的一个用户池。嗯。很简单的一个逻辑就是说，用户经营将变成你未来最重要的。一个工作内容之一。那么这个工作内容，如果单靠自己的孤岛式的运营，一定是运营不出来的。行业里面有人可能会觉得 low 啊，但我觉得那是一个方向。我觉得总的理念是对的，就是奖励消费者，或者我们称之为雇佣消费者。就去头条呃刚刚开始的时候，我是觉得真的是这家公司实在太 low 了。就是首先他推给我的每个都是什么叔叔嫂子什么偷情什么的我，我没法看<笑>。你是你了什么让他学
2: 习、啊、到你？对这种行为，对对对对,对对对，又被你发现了，<笑>就是说
1: 他对我人工分析了以后，<笑>认为我爱看这种东西，好吧？<笑><笑>对，然后然后他他他,他里面是就是你点看你转发都有钱挣、嗯，大概如果你很努力的话，一天能够挣到五块钱啊，把他所有的任务全部做完，大概一天能够挣到五块钱。<笑>那我吃饱饭了，我不会去做这样的事情，对吧？但是去头到后来我吓我一跳，因为我不是我看，因为也是有人来。推荐我说，你看，这是一个在一年里面迅速超过了，就是说大量的这个这个这个这个新闻类别，甚至超过新浪的这样的一个 A P P 的下载，而且是从零开始的上海的一家名不见经传的小公司，我吓了一跳，我赶紧去下载了一个，就看到就看到小叔子偷情这样，但是牛逼到就是人家上市了。就是，但从某种程度上来说，现在大家知道那个那个抖音或者说是今日头条已经有了叫极速版的嘛？嗯，极速版就是模仿第二名，就是有些时候行业里的第一名，嗯，当有第二名是用一个新的模型来、嗯、来做、嗯、的时候，他会去模仿第二名，做一个压死你，对吧？对对对对对所以包括百度也在做极速版，啊，他们就叫极速版。什么是极速版？就是其实理念来说就是雇佣消费者，消费者从来没有被。奖励过，消费者
2: 就是被贩卖的，被贩卖的资源嘛。对，就是
1: 羊是被动的。但今天呢，我们是可以去激励，通过好的这种方式去激励消费者，以后让他参与到你这个生意体来。也就是说，你整个商业模式的设计，把消费者算进来，那这样的话就是一个，这个你这个说
2: 的对。可是他们的那种模式的那种方式，其实也不接受。你用这种有点恶心的，或者是用一些不太理性的方法，让人家图小利，几毛钱砍一刀，<笑>我也发出去<笑>、哎。几毛钱砍一刀不是事儿。<笑>那个那不是事儿，就用了这个方法互相骚
1: 扰。不，不我想告诉你的是，今天这个事件你看到的一定是最粗糙的原始模式。
2: 太粗糙了，就,
1: 就像就像最早的时候、嗯，你可能说觉得电话会是也有骚扰啊。当一个工具出来的时候，总有好的人用，有差的人用，嗯、或者把它利用成为骚扰工具，或者是它非法的东西。嗯嗯、但我们包括整个互联网刚开始的时候，不都是黄赌毒吗？对的，最早的时候，人家装的，一看我一看到那个男的装吗，我就说哟，肯定是为了看黄片<笑>啊，当然是针对的啦。<笑>第一批上网的是下流胚<笑>啊、哎、呀，和和极客<笑>两类人，对吧？但事实上。到今天，大家可以看到，颠覆了整个一个一个一个我们人类的,、哦、的就是让我容忍它，这个、它不应该这样生长。当我抽抽象为奖励消费者和雇佣消费者这个概念，把它形成一种新兴的商业模式、嗯、和你思考理念的时候、嗯，你可以把它往高级里做，把它往有效里做。我希望就是是一个。不是骚扰，是能让他体面。骚扰是因为他没有办法，他只能用最粗糙的方法来做。对。但是如果你是作为一个精致的一个研发者，你做一个好的产品经理，你,你做出一款让对方分享了以后、嗯、他不觉得丢脸的东西
2: ，嗯、同时说，好吧，好，那我就等着、那
1: 个。呃，脸书跟 Cambridge Analytica
0: 发生这个数据安全问题的时候，嗯嗯我其实写过一篇文章，叫《还权于消费者》。者嗯。消费者，嗯嗯嗯这个“权”就是权利的“权”。因为我觉得过去的这个。二二十年也好，三十年也好，互联网的这样的一个发达哦，其实它最后他背后的无名英雄其实是用户，嗯，但是但是这个用户呢，他在上面不断的使用，让这个平台越来越大，这个平台就可以去卖广告，嗯
2: ，卖任何
0: 的这个能够有收入的产品，嗯、但这个这个收入呢，从来没有任何一天是跟消费者去分享的，是的，有没有平台他愿意？完全透明，透明的意思就是让我的用户，我今天成为这个平台的用户，这个用这个平台可以让我在这个链上看到，第一个，我在你的平台上面产生的数据，你怎么用？嗯，这个数据你拿去干嘛了？嗯嗯,嗯，那你因为我的数据而产生出来的广告费用，嗯、你愿意跟我分？是的。那其实那这就不是一块两块的事情了。嗯嗯。因为如果像比如说今日头条，它去年是几百亿的这样的生意，嗯、那它如果是用这样的一个模式的时候，嗯、这四百亿里面有可能我我是百分之五拿出来跟消费者分，那、嗯、就是很多钱。他每卖一百块、嗯，我是拿五块
1: 钱。现在他是被倒逼，因为他那个极速版就是学习去头条、嗯，其实说白了就是把营收。都分出来，但他没有做到。主动第一，他是因为被呃第二名追了以后，嗯、他他才这样。嗯、第二，他还不是很透明、嗯，他就是说我分你多少、嗯嗯，你就是多少。而
2: 且很多互联网公司，他现在用试错的方法不断的迭代。嗯，他其实你基数越大，你越容易出好东西。嗯、他就他就迭代的越快，然后就试错产生新的可能性就越高。嗯，这是一个规模经济的问题。对、嗯，所以我觉得中国现在应该是好时代。嗯、但是， 19年的这个经济，嗯，现在是属于怎么样才能？能够，嗯，图发展又不能把自己的现在的东西做小做死，嗯，那我觉得对两位可能都是个挑战，嗯、一个是在实操，一个是在投入，嗯、一个这样的领域不一样、嗯。但是很多人在讨论这一块是很热的话题，嗯、所以先来个分享一下，嗯，先裁员呗，<笑>你你这个站在这个站着说话不腰疼的一个黑老板的感觉吗？真是不是不是，这难道不是吗？哎<笑>。说的是，嗯，是但是难听是，但是话是这么说，这个是大实话。对，对但是我觉得、啊，就是大实话。从,从去年
0: 开始，其实大概去年第四季度吧，嗯，开始就一片的这种就土币开始要发力了。嗯嗯,嗯，因为就是就是所谓的这个新的所谓的呃流量也好，新的这个用户的这个入口已经几乎没有了，到瓶颈
1: 。所以你刚才问题里面用说的非常好，就是说在经济寒冬紧缩的时候，我们需要的是什么？我们需要的是效率啊。嗯，我们不要再那么粗放式的去用粗糙的人工了、嗯，因为我以前做广告嘛。啊、如果你通过投放广告来进行一个用户转化的话，嗯嗯、可能是千分之几，你要去跟客户报喜了，是一般是在万分之几，对吧？就是从我的。广告多少人投进去看到 CPM，、嗯、到最后有一个人转化成为真正的买家，嗯、或者说真正的一个 action 的行为，嗯、真的是千分之几，你就可以去报喜了、嗯。那我们是百分之九啊！哇，这个公司是怎么跟我们介绍一下啊？我们的公司呢，我现在的公司叫长尚科技。嗯，准备给我一个小时说嘛？嗯、我说我们家公司，天哪，<笑>我就忘记录音时间了。<笑>对，我先回家。<笑><音> OK， 我要克制一下。啊、呃，我们常创科技用的是一个非常先进的方法，因为我前面呢也有一个公司，然后叫掌握传媒，他是这个当时就是做从那个呃出版业转过来，就直接做这个数字广告了，全案、嗯、啊，从策划创意、嗯，那大家都能想到那个是什么，但是。互联网不是那么回事对，它不是简单的把物理印在纸头上或者在电视屏幕上的东西变成了那个数字的那个那个呈现出现在手机上或者 PC 的屏屏幕上、嗯，它是可以互动的。互动这两个字很早就有，但互动到底意味着什么？它能引发多大的核爆的力量？嗯，我们从业人员也是从零开始，对所以那个时候当然整个行业也都是这样的，对先从过去的东西 copy 到这个这个数字、嗯、数字上。上面也已经有很复杂的专业、嗯、专业的新专业的形成。嗯，哎
0: ，但是你以前比如说做记者啦，对，哦、对对完全不一样的思维方式。但个经验其实是哦用得到的，那、哦呃、都是一种累积累计嘛。是
1: 的，所以为什么我是 CEO，、嗯、而我的 CTO 只是 CTO 呢？就是我懂人啊。哎<笑>，我觉得发现你认为是吧，最终最终，我们在机器强大，现在 AI 人工智能、嗯、到最后，请问你服务的目的是谁？还是人，
0: 所以像那个呃通用汽车 General Motor， 他们大概在一两年前吧，把某一个大学的那个他们叫呃呃 humanity， 就是叫做人人类对不起学是社,社会科学，社会科学社,科学,社科学学院的那个院长挖过来，嗯,嗯，挖过来干嘛呢？挖过来去主持，他们在呃 GM 里面有一个新的部门，这个部门呢就是在研究人与车之间的关系。嗯，它就是从社会学的角度来去看人跟车，它到底是一个什么样的互动关系、嗯？这个包括了从驾驶人的角度，从、嗯、路人的角度，从、嗯、乘坐人的角度。嗯、所以人跟车之间的互动的这个元素，再比如说过去的十年来，大家都忽略。但是就发现，你未来如果要让无人驾驶真的做到够够智慧、够智能、嗯嗯，这个人文的这个元素，必须要再把它放大来。就是至少是跟跟技术是对对对是是平平等平起平坐的，所以我觉得现在是这样的一个趋势。嗯、所以你刚刚讲到你过去的这个做记者的这个部分，我们叫人文的部分对，其实跟你现在在做技术，我觉得就很好的一个结合、嗯，因为你把技术跟艺术结合在一起。我把
1: 你这段录下来放给我的 CTO 听，<笑>啊、他更崇拜你了。<笑>他现在他有的时候，当我提出一些产品上的意见，嗯、请他开发的时候，他就要说以这个火星人看类人员的这种，就是你是。啊,啊他还不相信，明白，就是那样的眼光来看，就是很弱智的这种想法。嗯
0: 、<笑>你们俩其实就是艺术跟技术的结合，啊、应该是这样對對
1: 。对，我很尊重他嘛、啊，但是他有的时候会觉得、嗯、是情商的问题。个人的这个想法，<笑>这个比较低级，<笑>
0: 不懂。但是我我我要换多、呃。但是我看到很多成功的这个新创的企业啊、哦，他的 CEO 跟所谓的那个就是。它一定是技术跟艺艺术做到了一个非常好的平衡的关系，那公司就会很成功、就是。那像你，你跟你的这个 CTO，、嗯、我相信也是很和谐啦。你今天在开玩笑，<笑>就互嘲笑。对，如果有一方它是一个它是一个不就是呃、嗯、不平衡的天平的，对一方特别大的话，我觉得那很快就会出现一些状况。嗯、对我跟我的
1: CTO， 我们就会去讨论一些事情。嗯，我说我觉得今日头条的这种逻辑，嗯，我很认同。啊、uh, ，我希望朝那个方向去走，也就是说，我的运营人员越少越好。我最好把我百分之五十的运营变成你这个后台的自动化的一个东西。这只是我最初步的，同时你最好能够科学智能的去匹配谁的这个需求。嗯、就我我们刚才所说的这些。嗯对对
2: 对对但是我
1: 不知道怎么才达成、啊。我只有一个。对对对，我觉得你想法很好。他,他,他,他 get 到我的想法，他能，他说我知道你要的是什么。对、嗯。但我也知道你中间到底怎么走，你是完全不知道的。嗯、所以我觉得这种这种沟通方式还是我满意的。我觉得是对对对是，他懂我要什么。
2: 哇，<笑>他说他出来了。<笑>对，戴军就,就不停
1: 的强调他他的重要性嘛。性哎，对。这个典型的 IT 男嘛，<笑>就是存在感<笑>对对对对啊。对，男人嘛，对，你要给他一些虚荣心的刺激。哦、okay, 天他在听哎。啊，知道，嗨，你你很重要。<笑><笑>可能
0: 这这种的公司，即使是像、嗯、呃今日头条、字节跳动这个这个小这个集团哦，它、嗯、也要必须分分散风险。嗯、就是说，他，我觉得他的商业模式相当的成功，嗯、但是他现在呢，比如说我们看呃今日头条也好，这个抖音 TikTok 也好，他们的收入太单一，哦、就是以广告收入。是，当然可能我、呃、我不知道他有是不是还有别的收入，但他它的广告收入大头现是。
1: 现在有这个直接店铺跳出来以后，嗯嗯我我最近研究研究多的是什么呢？他、哦、开始赋能个体，比如说你是个抖音红人，嗯、对啊，你一定是了、啊，我不<笑>然后呢，你就自己可以在里面开一个店铺。那比如说 Lucy 来看我这个页面，嗯、看我听我耍宝搞搞笑话、嗯，然后呢，噔，我就弹出一个推荐他的买一本什么小王子书的，对这样。然后你觉得<笑>哎呀，就看了我耍了半天宝，要不支持他一下，就买书也是你要的。点进去以后，这个店铺他可以有放十样东西在我这个。级别比较低的级别，然后就买买了以后，他就跟你分成，所以他已经开始有电商，所以我我判断接下去会有大量的像以前电视购物这样的、嗯、这样的小的视频，有点直播吗？会出现，因为以前就讲今日头条上出现一个椰子、嗯、网红椰子，就是抖的那种东西，嗯、结果就是上上面只有流量。结果红了线下很多相干的一些就是小商贩，啊、但如果这个是你想出来的或者怎么样，你直接把你的销售链接放在旁边、嗯，可能就是你自己的转化
2: 。就是淘宝上面写抖音同款，对，哎、嗯、对，那就是吸取了本本来应该是抖音的产品、嗯，其实抖音应该直接对，不要在抖音。现在,现在而且抖音它比
1: 较聪明的是它不是中心。嗯嗯他嗯，发现你买的东西好，他自己来分发，不是，他就是说让你自己配你自己的店铺。所以现在就是
2: 在模式要打通，嗯、呃，
1: 从逻辑大方向的沉淀到一个具体的工具，这条路是很艰辛的。
2: 哦，呃，是说不是想得到就做得到的？呃、绝对不是
1: 的、嗯，甚至你就差那么一点点，你就是跨不过去。我们举个简单的例子来说，呃，电动车从来不是一个就是说新鲜的东西。一百多年前有过一次大分裂，这次分裂就是说，嗯、到底这个世界选择汽油车还是选择？那个、嗯、电动车，当年就是因为整一个一个电的一个技术的执行、嗯，包括从这个电厂发电和那个效能，他们一算，哎，这个效能在当时阶段，人类做了第一次选择，说汽车的能源是由汽油来执行。好，走走走走走走到今天，发现，哎呦，污染了什么了？就再一算，发觉，哎呦，电好像更方便了，更容易了，嗯、汽油的获得更难了，就很血腥，对吧？然后从这个角度来说，哎，我们再做一次选择，嗯，哎，所以这
2: 个是永远是这个样子。是经济经济决定的，是对，效率不是完全是效率，是经济决定。对
1: 的，所以我说我有的时候说有时之士，他是他不是说聪明盖世，是说他想出这个方式是顺应了整个行业的，对，整个一个说我这个时代最经济的方式到底什么、嗯？不是你这个张一鸣想出来的，就是你趣头条想出来，就是刘一鸣想出来，就是王一鸣，哪一个人能够适应到说今天？趋势就应该这么走，包括我刚才说的用户用户经营，它不是是我想出来的一个东西、嗯，而是说由于用户获取未来是最难、嗯，所以整个一个产业链上，用户变成一个最大的一个瓶颈和最高效的，对一切的东西将围绕它来。以前不是的，嗯、你你一辆车造出来，你要需要一个巨大的汽车工厂、嗯，消费者是弱势的，哇，你给我一辆车开心啊，我自己完全造不出来。嗯、OK， 今天汽车厂遍地都是、嗯，那么这个时候大众开始说了，嗯、我不是汽车厂，我是用户出行。服务商，他开始以那么低的姿态来围绕你去工作了，所以用户运营肯定是说整个一个行业的走向。
0: 所以有很多的这个经济链条也好，或商业链条也好，其实会在。在他们不注意的情况之下，我就被颠覆
1: ，我觉得会被重写，再重写。是的，也许在我短短的一生里面，会再来一次新的颠覆。嗯嗯、天看,看出来了，天哪看了<笑>你
0: 比我年轻，一
1: 岁。天哪，我觉得我聊聊跟斗翻两次已经差不多了。当下的听下来还要分叉。<笑>我前两天听别人跟我说了四个字，觉得很流行，“云雾大志”。嗯。啊，就是会把整个行业再翻过翻来过去翻好几遍。叫云云肯定知道、嗯，就是这个云。然后是物物联,物联网。就我们刚才说到，其实是跟物联网是有一点关系的，就是说我们从最终的这个东西开始开始产生这个物理现实的时候，嗯、就把它数据化了，嗯、这就是物理化，物联网的本质嘛。大数据当然是大智就是人工智能。如果这四件事来，值得重新写四遍，<笑>那中间都写一遍
2: ，<笑>物写
1: 一遍，大<笑>写一遍，智写一遍，<笑>完了。哎哎、欸欸、不对，还有还有这个排列组合呢，云<笑>加
2: 大来<笑>再写一遍，交叉分析是吧、哦？天哪<笑>、
0: 欸！但是我这两天在家里，我买了那个苹果的 h o 嘛、哦，我告诉你物联网感觉怎么样？我觉得很有意思，哎、哦，真的。只不过现在呢，现在就是说它它就是能够嗯,嗯开发出来的跟这种叫做呃智能家居的东西的，就是选择还太少，嗯、是能连上的太少。對的嗯、我我去上去看了，我买了 h o 上去看电、嗯。灯的开关啦，然后那个窗帘的这种开关、嗯，所以小米在干这件事嘛？他希望他的全连的嘛對？对，我觉得大家要关注小米的这个智能家居，因为一旦所有东西都连起来的时候，很我在微信上曾经剖过一个，我觉得这个很可能很快就会实现，尤其在五 G 的环境下、哦、哦哦哦就是我的床垫是智能，所以床垫会学习你的你的睡觉的、啊呃、睡眠的品质，你早上起床的时候。你的智能床垫就会跟你的智能咖啡机、咖啡呃咖啡机里、嗯、去对话，就是说检方前天晚上没睡好、嗯，今天要帮他泡浓一点的咖啡。我天哪，直接上浓一点的咖啡，他就直接研磨了。然后旁
1: 边还有一粒药，小小的安眠药，直接放到杯里。<笑>你不能安眠药，你要你要是红牛，好吧？好吧。<笑>然
0: 后呢？<笑>他的智智能床垫还会告诉你的这个智能的汽车说，今天要做自动驾驶的模式，因为你精神不振，开车、嗯。汽车里面播的音乐啊，用的灯光，就、嗯、会全部因为你的这个状状态来、嗯、去重新就去设置、嗯、去去选那个设定对对然后等要到到公司上班的时候呢？到了差不多下午大概两三点的时候，嗯、你的机器人会跑来、嗯，塞给你三颗干嘛？塞给三颗这个鱼油，哦、会告诉你说你精神状态不好，这个嗯、然后给你。而且这个语音智能啊、哦，我觉得将来我们每一个人会有我们自己的一个 pot,、嗯、一个叫做叫做 bot， 就是机器人，嗯、聊天机器人，嗯他会先帮你过滤所有，
1: 嗯
0: ，要要传给你的信息，包括广告信息，嗯嗯、所以将来的信息怎么样能够？通过你的机器人那一关，让你本人看到，就这个做广告将来是另外一种挑战。我、嗯、就告诉机器人，什么
2: 广告都不要听、
0: 嗯。对，你知道，你知道 Netflix 美国那个，啊嗯、对对对他去年他 CEO 就，因为他们原先也是，就是说广告收入是他蛮重要的一个收入来源。对对对他 CEO 去年就突然间宣布说，我们不再接任何的广告。哇，那很酷、啊。他。砍断所有的广告的收入，他、嗯、会牺牲很
1: 多短期利润
0: 。对，因为他说我们其实应该要专注的是，让我们消费者、这个、平台对、嗯、提,提升消费者的体验。我们其实应该是为消费者服务。对我宁愿把我们很多的注意力放在提升消费者的这种体验。那消费者还是愿意付费去买，绝对愿意付费的。你如果有一个
1: 漂亮的一个，而且它编辑成本是接近于零。当很多很多的人都在看一个电视剧的时候，其实这电视剧非常精美，我愿意可能花三十块钱，但其实它只编辑成本由于很低，它也许五。块钱就让我看了，对我愿意啊！而且它 amazing 的是让我，因为我我
0: 有我有 sign up 成为他的会员嘛，剧也好，电影也好，是每一部都有字幕，而且他那个字幕。他就有好好几种语言的选择，嗯、这么
1: 厉害。对，当如果你是进行会员的这样的一个服务的时候，他就会把服务的重心和产品的设计往这个方向调。嗯，对对,嗯
2: 对对对对对，否则他就会很多的精
1: 力就倾斜到怎么样让更多的广告商更精准的曝光到这个、嗯、他的，对、嗯，为大家就对、嗯这个，而且他愿意他愿意尝试新的，所以像他他那个
0: 就是黑镜 Black Mirror，Black、嗯、Mirror 最近一部不是就是跟就是他的独家就是跟 Netflix 去合作做那个互动的。是，所以你每、嗯、就是它的剧情发展到一个一个一个呃点的时候之后呢，它会一幕出现两个选择，嗯、你希望这个剧情往接下来是啊，比如说你死还是不死？啊、死不死<笑>对对对。那用户选择哪个？我会看两遍
1: 哎、欸。会看好
0: 多遍，<笑>平均每个用，因为因为他有几个差人了一次，又是那个学的、这个嗯、非常这个，因为他那天呢，《black mirror》大概是吧，一个小时的节目嘛，嗯，嗯他,他选了好多次对吧、嗯？对，很多次我，我我记得我选了大概有十不下十次吧。所以你选了之后，第一个，個除非你每一次都记录，或者我根本已经忘了我那個前面选，我再回头再去看一遍，对，会看很多遍。所以平均我那时候看那个呃，就是那个呃呃统计，就是平均每个用户那一集平均看三次，嗯、哦,哦,哦，好酷、哦！而且这一个这一部戏呢是呃消费者追着这部剧看的，嗯，有意思、嗯。你什么时候听到上一次什么时候是消费者主动要去追这部，嗯、而且一个剧平均看
1: 三次、欸，哎，这个样子它就是慢慢会诞生新的作品。的范式，就、嗯、我们以前说，哎，电视剧是一种新的范式，是因为有了电视，嗯、对吧？连续剧才成为可能。哎，大家觉得进入式共创、呃、共创电影，对对。嗯、有一天你整个一个工具变化的时候，嗯、你的作品也会产生新的范式
2: 。嗯嗯、但 b e 刚刚说那个很有趣啊，我现在准备去看一下。你
0: 如果愿意，就先先付个 trial 的费用吧、嗯，然后你看看、嗯，你就是体验一下那个那个呃、uh, Black Mirror 这一
1: 部、嗯，而且又有中文，很有意思。意思对、啊、看的
2: 完全懂否？否、嗯、则的话，迷迷糊糊选错了怎
1: 么办？<笑><笑>没有不存在选错这件事，好吗？哎，而
2: 且他给
0: 你选的时候啊，他你你会看到那个屏幕上面哈、啊，比如说是与不是，或者死与不死吧，嗯、<笑>然后他上面那个 bar 就开始在缩短那个时间，嗯哦、他是要你一选，你一定要,选,、啊、要好好选
1: 哎，好紧张、啊，你不选他
0: 就帮你选。啊，然后你就啊，就这样一直这样看下去、啊，啊、很恐怖哎、欸。然后你在第一次选的时候，说我用什么选、啊？我我是要碰屏幕，啊、还是我要用那个我的遥控器，又是干嘛的？好像你决定那个里面的人的命运，有上对对对。互动就是这么玩嘛,、哎就么玩嘛，就一定要去看对对对，一定要可以看对对
2: 对对好嗯好。嗯，好，哎，我今天的收获是晚上回去,去搞这件
0: 事<笑>。你收获也太少了，对啊。<笑>那我
2: 们今天都谈得很开心。非
0: 常感谢简芳这么这么忙，谢谢两
2: 位，谢谢两位，学到很多，对，信息量很大。谢
1: 谢大家，听众、嗯。你
2: 互动到底选择不听不死,<笑>死还是不死？只<笑><笑>要是听谁？立刻给美女评分
0: 。<笑>这里有三个哦。<笑>我是美女的妈。<笑>哎，我也是美女的妈。我也是、啊、<笑>哎，对，啊、对我不是美女的妈。天哦天哪！好吧、okay. 好，那谢谢、嗯、谢
2: 谢大家，谢谢
1: 谢谢，拜拜。Bye <音樂>